0: L'Esprit Critique Mediapart
1: La voix de l'eau, la fièvre de Méditerranée et Boulogne-sur-Mer. Le programme de l'Esprit Critique Cinéma de ce jour pourrait paraître uniformément aquatique, mais vous propose néanmoins des films sans grand rapport les uns avec les autres, puisqu'on évoque la suite longtemps attendue d'Avatar, qui arrive 13 ans après le premier opus, et toujours dirigé par James Cameron, Les Pires, films sur un film tourné dans le nord de la France par Lisa Coca et Roman Guéret, qui a obtenu le prix Incertain Regard au dernier festival de Cannes, et Fièvre Méditerranéenne, de la réalisatrice palestinienne-israélienne Maa Haj. On en discute aujourd'hui avec Occitan Lacurie, membre du comité de rédaction de la revue de cinéma Débordement, doctorante en esthétique et études visuelles. Salima Tenfich, docteur en cinéma et chargée de cours à l'université Paris-Diderot. Et Alice Leroy, qui exerce sa plume à la fois au Cahier du cinéma et à Panthère Première. Bonjour à toutes les trois. Bonjour. Bonjour. Bonjour Le cinéaste canadien James Cameron, sans doute l'un des cinéastes les plus visionnés au monde, avec les succès de Terminator, Titanic puis Avatar en 2009, livre la suite longtemps attendue de ce dernier film, prévu au départ comme le premier opus d'une trilogie et désormais annoncé comme l'amorce d'une saga, puisque le troisième film est déjà tourné et le quatrième déjà écrit. Avatar 2 se situe dix ans après l'intrigue du premier film, toujours sur la planète Pandora, habité par les navis menacés par des conquérants cherchant à accaparer les précieux gisements de minerais contenus dans la nature foisonnante et harmonieuse de cette planète. Pour celles et ceux qui n'auraient pas suivi ou auraient oublié, je rappelle euh, qu'Avatar se situe en 2154 de notre ère, qu'une mission, donc dans le premier opus, une mission militar ou scientifique a débarqué sur la planète Pandora, y a découvert un gisement permettant de résoudre les énormes problèmes énergétiques de la Terre, mais aussi donc, cette espèce humanoïde, les Navis, qui entretient, elle, un rapport écologique et spirituel structurant avec la nature. Et alors, je vais commencer par une question que j'ai vraiment pas eu l'occasion de poser en un an et demi d'esprit de critique, mmh. est-ce que vous l'avez vu en 3D et, et pour que ce soit pas anecdotique, est-ce que ça apporte quelque chose? Euh, est-ce que Avatar 2 pourrait sauver cette technologie qu'on nous a à un moment vendue comme la technologie du futur et qui semble un peu vieillotte aujourd'hui?
2: Alors bon, je l'ai vu en 3D. Euh, je pense par effet de nostalgie aussi beaucoup parce que moi quand j'étais petite que le premier est sorti, euh, c'était ma première expérience cinéma en 3D. Enfin, pour beaucoup de monde et c'est un souvenir d'enfance un peu que j'avais envie de peut-être de réactiver de ce côté-là. Du coup j'ai l'impression que voilà l'expérience de Pandora est indissociable de ce truc un peu cinéma des attractions en 3D, Vulcania, Futuroscope, quoi. Mais du coup, je ne sais pas si ça, ça va sauver la 3D, qui, selon moi, est un, un échec industriel retentissant, quoi.
3: Alors, moi, je n'ai pas eu le choix. Je l'ai vu en 3D, parce que je suis arrivée à la première séance du MK de Gambetta, pour être précise. Et euh, on a appris comme ça que... Disney, qui distribue le film, a imposé à toutes les salles pendant la première semaine... De, de faire au moins une séance 3D dans la journée et donc moi je suis arrivée à la première séance et j'ai eu droit à une mauvaise projection 3D parce que ah bon le projecteur a buggé <rire> et que effectivement en plus quand on porte des lunettes ce qui est mon cas, ça rend la chose très compliquée donc moi pour commencer je dirais qu'il y a un coût d'entrée dans le film qui n'est pas seulement lié aux 2 euros des lunettes parce qu'on ne peut pas les prévoir, c'est une nouvelle technologie mais en plus il, y a vraiment, il faut accepter d'entrer dans cette nouvelle technologie et moi aussi, je l'ai vu
0: en 3D euh, dans des conditions assez admirables. C'était une projection presse, donc il y avait, euh, je dirais, tout était fait. Et on était aussi sous le regard <rire> suspicieux de, de personnages qui se tenaient aux quatre coins de la salle pour vérifier que personne n'allume son <rire> téléphone pendant la projection. Et, euh, et alors pour moi, Avatar euh, le premier n'est pas un souvenir d'enfance, mais euh, mais je crois que comme pour le premier, moi j'avais gardé un souvenir assez époustouflant de ce qui parvenait à faire techniquement. Et là, je dois dire que je trouve que le, le seul euh, intérêt du film, c'est, euh, c'est son déluge d'effets euh, techniques. quoi. C'est ouais, assez extraordinaire la, la netteté et la précision qu'il arrive à obtenir avec des technologies euh, qui sont euh, totalement avant-gardistes. Et puis, euh, et puis même des variations de vitesse, on va en parler, mais la variation de la vitesse des plans, c'est assez euh, époustouflant. Ensuite, le problème, c'est ce que ça raconte.
1: Ouais. Alors allons forcément, hein, c'est le lot d'une suite et surtout de la suite d'Avatar, c'est d'être comparé au premier opus. Qu'est-ce qu'on, euh, qu'est-ce qu'on en fait
2: mais Justement, enfin, je suis complètement d'accord avec ce que tu commences à dire Alice, c'est le... Le problème, c'est ce que ça raconte, c'est-à-dire que le premier, et là aussi, peut-être, c'était lié à mon âge à l'époque, euh, j'avais l'impression d'être plus prompte à accepter une réécriture de Pocahontas euh, qui nous permettait de découvrir Pandora, bon, euh, admettons. Enfin, j'étais peut-être plus prête à l'admettre. Alors que cette fois-ci, on a l'impression que le film est coupé entre deux équipes concurrentes qui se disputent, en fait, euh, Avatar 2. C'est-à-dire qu'il y a l'équipe technique qui euh, met des efforts, euh, mais... mais pharaonique dans le fait de créer un monde avec toutes ces subtilités, avec toute cette biodiversité incroyable, avec tous ces effets visuels, etc. Donc vraiment un travail démentiel là-dedans. Et de l'autre côté, l'équipe scénaristique, l'équipe qui écrit le film, et qui en fait s'attache à détruire ce monde-là, en quelque sorte. C'est-à-dire vous vous retrouvez face à tous les clichés du teen movie américain avec euh, la formation des enfants euh, donc de Jake Sully, le héros du premier opus. Vous avez euh, le Jake Sully en cow-boy qui protège sa famille, etc. Ce qui fait qu'au fur et à mesure du film, j'avais l'impression que mon regard était en train d'enlever les couches d'effets spéciaux pour retrouver le high school derrière euh, le monde aquatique euh, ou pour retrouver euh, l'histoire voilà, le, le familiale de la petite maison dans la prairie derrière tout, toute cette débauche d'effets dans laquelle je vais envie de m'abîmer. Enfin, j'aurais presque préféré que ce soit un film muet, avec simplement des... Enfin, genre, fantasia, quoi, que...
1: 3h12, quand même. Hein. Ben voilà.
2: <rire> Et que plutôt que ça, quoi.
1: Salima, ouais. sur Alors... cette question, Parce que est-ce que simplement c'est pas l'effet de surprise de l'univers qui euh, s'est émoussé Parce qu'il y avait quand même, voilà, dans le premier, on était dans un monde qu'on n'avait jamais envisagé. Mais, ou est-ce que c'est plus que Alors,
3: ça Non, 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 il n'y a pas l'effet de, comment dire, de disparition de cet univers, puisque justement, là, dans, dans le 1, ce qu'on suivait, c'était les navis, le peuple de la forêt. Donc, on assistait à la découverte d'un univers de ces hommes bleus qui sont en lien avec la nature, tu l'as dit. Et là, dans le deuxième, on découvre l'univers des Metkayinas, qui est le peuple de l'eau. Donc là, James Cameron, il met au, au service de son film toute son expérience d'effets spéciaux, qui est toujours à la pointe dans ses films des derniers effets spéciaux, mais aussi sa connaissance de, du monde aquatique. Oui, il a été plongeur
1: quelqu'un. d'assez haut niveau.
3: Voilà et effectivement Ce on retrouve n'empêche ça. Pas,
1: peut-être qu'il se noie justement ouais. qu'il y a un petit côté euh... <rire> qui se
3: laisse embarquer. Non mais euh, c'est complètement vrai qu'on est émerveillé hein, par la technique. Euh, il met euh, qui met au service de la beauté de la nature de la biodiversité. Enfin, c'est, c'est incroyable. C'est aussi un émerveillement de la créativité du réalisateur et de l'imagination. Il, il l'invente. Par exemple c'est euh, les Tulkuns. C'est des immenses baleines. C'est incroyable. C'est vraiment euh, on, on retombe dans euh, le cinéma spectacle dans l'enfance. Moi je, je je mettais mes mains en avant pour avoir l'impression de toucher les poissons, les méduses qui s'avançaient. C'est, c'est merveilleux et ça vaut le coup pour ça. C'est quand même une vraie distraction de Noël, des fêtes de fin d'année. Mais le problème, c'est qu'en fait d'abord ça s'adresse au, plutôt à des enfants et à des adolescents, ce qui n'était pas le cas du premier. Là, les personnages principaux, on peut dire que c'est les, une bande d'ados, donc les enfants euh, de Jack Sully... Et ensuite, le vrai problème, c'est la, la, dit, le ressort narratif, ce qui donne son impulsion à, à l'action, qui est que euh, les méchants impérialistes humains, mais donc américains, qui, ça c'est intéressant, sont représentés comme des petits nabo, parce que tout le film est vu du point de vue des navires qui sont des géants. Donc le problème, c'est que ces impérialistes américains, humains, ne recherchent que Jack Sully. C'est-à-dire que le, leur seul problème, c'est d'arriver à mettre la main sur le chef de la rébellion, ce qui efface complètement la capacité de résistance des autres peuples. Or, dans ce film, comme je le disais, on découvre ce peuple de l'eau qui est plutôt vert d'air que bleu, et on aimerait voir leur manière à eux de s'organiser, de se structurer. Bon, alors finalement, c'est le cas, puisqu'il y a une sublime bataille navale. Et là, on retrouve quand même le James Cameron de Titanic dans l'eau, de Alien, Mais euh, c'est pas suffisant pour nous emporter complètement. Ouais.
0: Mais effectivement, moi, il me semble enfin, que c'est plus Titanic Abyss là, pour le coup. Et c'est le naufrage, vraiment. Ouais, c'est
3: plus Titanic. Ouais, oui. C'est plus Titanic qu'Abyss. Mais il y a quand même, forcément, le, l'univers marin.
0: Mais euh, juste pour revenir, euh, effectivement, je trouve qu'il y a un double mouvement euh, qui travaille le film, là, à la un mouvement d'expansion, on pourrait dire géographique, parce que finalement, cette planète Pandora, on va en explorer une nouvelle facette avec cette, euh, cette espèce de géographie comme ça de, d'un peuple marin. Quoi. Et on peut imaginer que du coup, la suite, on aura un avatar, euh, je ne sais pas, arctique, au milieu, voilà, ou dans mmh. les montagnes, ou dans les neige On va avoir tous les éléments. On va <rire> avoir tous les éléments mmh. et tous les paysages naturels et parmi les plus beaux, puisque c'est, en fait, finalement, Pandora n'est qu'une version améliorée de la Terre. Quoi. Donc ça, c'est la, la première chose. Mais dans le même temps, il y a un mouvement de resserrement idéologique et que je trouve assez effrayant, parce qu'il raconte quelque chose aussi de, du présent, qui est euh, que face à la catastrophe écologique, qui ici s'incarne sous l'espèce d'une invasion euh, impérialiste, écocide, génocidaire, etc., et ben, euh, le, la, l'option qui est choisie par Cameron c'est celle du survivalisme. Et au fond, Jack Sully, avec sa famille, il incarne cette tendance qui est quand même très américaine, qui est euh, ok c'est la fin du monde, euh, donnez-moi un flingue et je mets ma famille dans un bunker et tant pis pour les autres. Et c'est ça mm-hmm. en fait. Et le, le film se termine sur le mot euh, cet endroit sera ma forteresse mm-hmm. et, et tout le ma film. Ma famille est...
3: non non ma famille sera comme une forteresse. Ma famille Donc sera on est ma même plus que le survivalisme dans un repli sur la famille qui est vrai aussi en France qu'on vit complètement et le, le avec l'explosion de, du... des ventes de Le roi Merlin des gens qui sont si plus de leur intérieur et de leur bien-être et de leur santé avec leur vélo électrique plutôt que euh, plutôt qu'effectivement du, de, de la question politique moi bon, je suis totalement d'accord avec toi ah, Ça, c'est vous le vous problème, problème pas principal à... du
0: film. mais là c'est vraiment et le le mantra du film euh, c'est euh... The soli sticks together. Les, les solives euh, se serrent les coudes.
1: Mmh. Oui, la famille oui. se serre les coudes. Ouais. Alors c'est vrai qu'il y a un resserrement hein, sur la, la dimension familiale. C'est pas un hasard si euh, le film est produit par Disney. Celui-là, il sort euh, juste avant Noël. Et donc, est-ce que c'est le film familial Disney ou est-ce que quand même euh, la grammaire Avatar a réussi à percer parfois
2: C'est ça qui est un peu, là aussi, euh, schizophrène dans le film. Enfin, en fait, j'ai l'impression qu'on est en train de dire qu'il y a toujours euh, des contradictions un peu insolubles tout le temps, tout le long du film. C'est-à-dire que oui, il y a l'introduction D'enfants, d'adolescents, de personnages un peu de tous âges auxquels tous les membres d'une famille états-unienne peuvent à peu près s'identifier, on va dire, avec des enjeux liés aux premières amours, liés à l'indépendance par rapport aux parents, enfin voilà, toute, toute cette panoplie de choses qui, par lesquelles il faut passer dans un film de Noël. Pour autant, j'ai l'impression quand même d'avoir affaire à, à un film. Alors, ça va paraître extrêmement, euh, on va dire, rétrograde de le dire comme ça, mais violent, enfin, une forme de violence dans la manière dont sont filmés euh, le grand sacrifice, le grand holocauste des humains, des êtres humains, alors qu'ils sont certes présentés comme des, euh, des colons, des gens absolument négatifs dans le film, etc., mais qui font l'objet de séquences filmées en prise de vue réelle, ou en tout cas beaucoup plus réelle que celle des navires et dans lesquelles, par exemple, on a des bras qui volent, ouais. on a des moments de noyade dans des petits... Euh, espaces clos, avec l'eau qui rentre à l'intérieur et qui crée des effets de, de claustrophobie extrêmement intense, et qui sont là pour, là encore, rejoindre une conception de l'écologie qui est, ben voilà, il faut détruire les humains, une espèce de, de, de oui Il y, y, y a effectivement
1: le survivalisme que décrivait Alice, mais on pourrait dire aussi, voilà, il faut se débarrasser de la race humaine si on veut sauver la planète. Voilà, une forme de, <rire> de, de, de
2: néo-malthusianisme bizarre, et en plus, mis en regard d'une nature complètement militarisée. C'est-à-dire que c'est plus une nature émerveillement, etc., c'est une nature qui ne vaut que parce que euh, ben voilà on a un, un poisson hors bord un poisson euh, un peu avec un bec qui permet de, d'attaquer les machines humaines et en fait toute euh, invention mi- euh, militaro-industrielle humaine a son pendant aquatiques, et en fait, tous les animaux ne valent que parce qu'ils ont une utilité dans cette guerre-là. Ah non, Je ne
3: suis pas complètement d'accord, parce que tu as effectivement cette dimension de l'harmonie et de la cohabitation, de la, comment on appelle ça, de la symbiose entre les humains et la nature, effectivement, et les, et les poissons, qui vont servir de, de monture à ces peuples de l'eau et de la forêt. Mais malgré tout, T'as aussi plein de séquences et qui font le divertissement du film pour le spectateur, qui sont de la pure contemplation de la beauté, de cette diversité. Oui, beaucoup
2: moins que dans le premier, j'ai l'impression. Oui, oui, c'est
3: vrai, je suis d'accord. Mais t'as quand même ces séquences oui. qui sont longues. T'as parfois des, des plages de, de 10 minutes, où c'est ce personnage de la, de la fille de Sigourney Weaver, oui. la, la scientifique qui découvre la planète Pandora, qui a une, une espèce de, de de simplement... De, de... Oui, on
1: peut quand même dire, alors, parce que les métaphores sont extrêmement... Appuyé, oui. pour, pour, pour dire le moins. Donc, euh, euh, la race humaine a rompu le grand équilibre. Et puis finalement, alors que le père doit protéger, c'est les enfants qui vont venir à sauver oui. les parents. Est-ce que quand même, ça vous a donné envie de vous reconnecter un peu au vivant, ce film <rire>
3: En branchant, mais, mais on n'a pas moins de nat. Que le premier.
1: Beaucoup <rire> moins que le premier, oui. Le... Non, parce qu'il y avait quand même ça. Euh, le... et ouais. On pourrait dire, après tout, c'est tellement aujourd'hui une injonction que voilà, c'est pour du grand public. Qu'est-ce que ça voudrait dire concrètement
0: bah, Disons que le... moi, je trouvais que la réussite du premier, elle rep... en tout cas pour un public adulte comme moi, elle reposait sur l'espèce de, de... de lecture assez... assez hétérodoxe que faisait James Cameron des idées de Bruno Latour. Qui d'ailleurs, à l'époque, c'était un peu insurgé de ce que le film pillait son livre « L'espoir de Pandore », d'ailleurs la planète s'appelle Pandora, et qui, qui reprenait en fait la figure de ce scientifique dans son bocal qui à un moment sortait de ce monde séparé de la science pour aller se confronter au terrain et donc prendre position politiquement sur un terrain. Et ça c'était intéressant le, les personnages qu'incarnait Sigourney Weaver et, euh, parce que c'était des scientifiques qui à un moment ne pouvaient plus restaient dans leur tour d'ivoire et devaient se confronter au réel et à la, la destruction des milieux culturels et naturels qu'ils étudient. Et ici, par exemple, ce que devient le, le personnage de Grace, qui est une sorte de fantôme et qui en même temps vit à travers sa, vie, sa fille, mais qui, est, qui reste une espèce de mystique, en fait ici on, on bascule dans quelque chose de très New Age et de... Et de très superficiel et où au fond la nature est réduite à un pur parc d'attraction un pur endroit de projection fantasmatique avec lequel finalement on n'a plus tellement de, de relations je trouve que c'est un peu moins vrai dans les séquences sous-marines notamment quand le, le fils, enfin, fils mal aimé, euh, Loak je crois rencontre cette, cette baleine là avec laquelle il, il se lie et je trouve que là, dans ces moments-là comme dans la première plongée des enfants on retrouve quelque chose, peut-être aussi de la fascination de Cameron pour ses milieux sous-marins. Je crois qu'il a passé les. Depuis Titanic, il a arpenté les mers dans des sous-marins. Il a réalisé une dizaine de documentaires mmh. euh, voilà, mmh. sur les fonds marins. Donc, on voit que c'est un univers qui le passionne. Et je trouve que là, le film, tout à coup, prend un petit peu d'épaisseur. Mais le reste du temps, c'est lamentable.
2: On m'a appris qu'il se resserre autour d'un truc un peu. Euh... Enfin, moi, dans la relation avec la baleine, je l'ai trouvé un peu caricatural, un peu il faut sauver Willy, enfin, euh, ouais. un truc de cet ordre-là. Et puis même le fait que ça se referme autour de, de Moby Dick, enfin, d'une vision très, euh, mm-hmm. là aussi, classique américaine de le rapport à la mer, tout ça. Et euh, de ce point de vue-là, j'ai trouvé que c'était moins, effectivement, subtil, comme tu le disais, par rapport au premier, où là, les scientifiques ont complètement disparu, ou alors ils sont là bah pour non, montrer ils... qu'ils comprennent rien.
3: Et bah, souvent, ils sont devenus alcooliques, là comme
0: l'autre sur
2: le bateau
3: de la prédation... De non la mais je veux dire, les, les
2: scientifiques qui restent du premier opus, qui sont restés sur Pandora, ah oui, oui. ils apparaissent à un moment mmh. extrêmement précis qui est pour dire « Ah non non, elle est épileptique, elle n'est pas vraiment mystique mmh. » et, euh, mmh. et disparaît Ou alors ils torturent les
0: enfants. Oui voilà.
1: Donc, James Cameron n'a pas continué à lire Bruno Latour, mais <rire> son film Avatar 2, La Voix de l'eau, est visible depuis le 14 décembre dernier.
0: L'esprit critique. Mediapart.
1: Les pires » est le titre du premier long-métrage de Lisa Coca et Romane Guéret, qui s'était fait remarquer avec une mini-série à succès pour Arte, intitulée « Tu préfères ?» et poursuivent ici le travail initié sur « Chasse royale », court-métrage multiprimé. Leur long-métrage semble en mesure de connaître un destin similaire puisqu'il a été sélectionné à Cannes où il a déjà été récompensé par le prix Un Certain Regard. Le film raconte le tournage d'un film dans lequel des enfants et des adolescents d'un quartier populaire de Boulogne-sur-Mer, la cité Picasso, tiennent les premiers rôles. Il raconte aussi et surtout la rencontre et les relations parfois tendues entre ces enfants venant de milieux défavorisés et des adultes travaillant dans le cinéma, notamment Gabriel, réalisateur voulant raconter une histoire proche de ce qu'il et elle vivent au quotidien dans un film intitulé « à pisser contre le vent du Nord, tiré d'une expression ch'ti. Film gigogne, les pires brouillent les pistes entre fiction et réel, entre distance et émotion, en voulant capter à la fois l'énergie et les sentiments de l'enfance et de l'adolescence, et proposer une mise en abîme humoristique et ou théorique des usages et des mésusages de l'image. Alors le film s'ouvre sur un casting avec des très gros plans, des zooms, des dézooms très violents, très rapides, des scènes qui d'habitude disparaissent au montage. Comment est-ce que ça nous fait entrer dans ce film et qu'est-ce que ça dit de vouloir entrer dans ce film qui est aussi un film de casting. Alice Leroy.
0: En fait, on repart d'un de leur court-métrage précédent, Chasse Royale, qui était aussi articulé autour d'un casting. Et ici, la, la première scène de, de casting, qui à la fois nous raconte qu'elles sont elles-mêmes issues de ce milieu-là, de ce métier-là, puisque leur premier métier, c'est d'être directrice de casting, spécialiste de casting sauvage et d'enfants. Bah, cette première scène, elle, en fait, elle nous replace en fait, dans le dans le court-métrage, qui s'appelait « Chasse royale », qui se déroulait à peu près dans le même endroit. Cette fois, on est à la cité Picasso, mais on est toujours dans le coin de Boulogne-sur-Mer. Et on retrouve d'ailleurs un personnage, le personnage principal de « Chasse royale », qui, ici, euh, n'a pas un rôle principal, mais qui a un, un rôle important. On en reparlera sans doute. Euh, donc, ce, cette scène de casting, en fait, elle, elle permet de redéployer le court-métrage à l'échelle du long. Et je trouve qu'elle est plutôt euh, extrêmement euh, réussie dans ses portraits euh, qui, effectivement, normalement, n'ont pas vocation, n'ont même pas vocation à exister dans un film. C'est toute la, cette matière euh, invisible de, de l'écriture d'un film. Et elle fait aussi euh, exister une tension qui est celle euh, de, euh, du champ et du hors-champ, puisque dans cette scène-là, le cinéaste et son assistante n'apparaissent pas encore dans le champ, sauf par une espèce de, de pirouette de, la, de l'assistante qui... Euh, qui se, se prend les pieds dans le tapis. Mais, euh, mais le, 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 la tension qui va ensuite structurer tout le film entre euh, les personnes dans le champ, ces enfants filmés, euh, castés sauvagement et castés parce qu'ils euh, incarnent quelque chose comme une espèce de vision misérabiliste de, du nord de la France, et le, le cinéaste et le, la relation a pour le moins trouble qu'il établit avec eux, je trouve qu'elle elle fonctionne bien dans cette première séquence. Ensuite... Et ça, on va en discuter ensemble. Je trouve que le, le film se perd un peu dans des scènes qui sont attendues, mais qui, à mon sens, ne sont, sont pas réalisées.
1: Oui, donc effectivement, le film est tout du long un film sur un film en train de se faire. Hein. C'est, bon, c'est un genre en soi euh, du cinéma. Euh, qu'est-ce que là euh, produit le dispositif, euh, Occitana Curie
2: ben... C'est un film qui pose très fort et très simplement, enfin on peut le dire très simplement, la question de l'éthique en fait et la question de, du rapport éthique qu'on peut avoir avec euh, les sujets qu'on choisit pour son film et a fortiori dans un cadre qui se veut semi-documentaire. Alors euh, le film que réalise Gabriel, le réalisateur du film dans le film, euh, est, est une fiction euh, mais qui se veut, voilà euh, comme il le dit lui-même, prendre euh, des enfants qui ont vécu ce que ces personnages euh, ont pu vivre de difficile dans leur vie fictionnelle. Et ça, euh, j'ai l'impression que c'est une position toujours d'équilibriste, c'est-à-dire le fait de, de se placer dans une posture critique sur ce qu'on est soi-même en train de faire. Et euh, comme tu le disais, cette euh, forme gigogne du film peut valoir pour elle-même. Voilà, c'est une posture critique qu'on va reproduire nous-mêmes dans notre statut d'observateur, d'observatrice. Mais est-ce que ça fonctionne jusqu'au bout voilà, Là, c'est aussi une question que, que je n'ai cessé de me poser dans le film, même si c'est un film qui m'a énormément plu, que j'ai vraiment... Euh, euh, trouvé passionnant à regarder, euh, subtil à plein d'égards, etc. Mais qui euh, est-ce qu'au-delà du décalage qu'il propose, de la position d'observateur euh, qu'il propose, est-ce qu'il arrive à opérer euh, complètement le retournement Je ne suis pas sûre.
3: Bah, moi je crois que c'est un dispositif hein, adopter la, la forme du film dans le film, c'est un dispositif qui est euh, incontournable quand on veut aujourd'hui faire du cinéma social et qu'on est euh, de, la, de la classe moyenne, de la classe bourgeoise. C'est-à-dire qu'en fait ça permet de poursuivre euh, la tradition du cinéma social que faisait euh, Ken Hodge. Là, évidemment, la référence dans le film, c'est les Frères d'Ardenne mais en introduisant la, la notion de la légitimité de celui qui regarde ses classes populaires. Et en cela, moi je, ça m'a amusé parce que je me suis dit, tiens, c'est drôle, euh, le film de Louis Garel, L'Innocent, qui lui aussi pose la question de, euh, du regard porté par la bourgeoisie sur les, les classes populaires et les gangsters dans son film, se, se situe exactement à la même génération de films. C'est-à-dire, quand la bourgeoisie qui fait du cinéma, c'est c'est la classe sociale qui fait du cinéma, elle a besoin désormais, et donc on peut dire que c'est un bien, euh, de se légitimer en montrant à chaque fois le dispositif qui lui permet de poser son regard sur cette classe sociale qui, elle, a du mal à se représenter, à prendre place dans l'espace filmique français. Et, et ça, c'est vraiment assez réussi, j'ai trouvé... Même si on se dit toujours, oh là là, mais je vais, je vais sortir du film, ce dispositif, il est lourd, il est, il est artificiel. Mais en réalité, c'est lui qui nous permet d'accepter de regarder cette classe sociale. Parce que la question toujours, c'est celle de savoir à qui s'adressent ces films sociaux. Puisqu'ils s'adressent à un public bourgeois, à quoi ça sert Est-ce que ça sert à renforcer euh, le, le sentiment de sécurité de ce public Ou alors, euh, permettre de de faire voir euh, donc des dominés qui sont jamais montrés. Mais à quelle fin
1: Alors, est-ce que ça s'adresse que, évidemment, le cinéma, globalement, est fait par les classes bourgeoises et regardé par les classes moyennes Mais est-ce que ça s'adresse que à, à elles Notamment parce que, ben comme c'est un film de casting, qui part sur un casting... Ne serait-ce que ces deux personnages, enfin l'adolescente et l'enfant, sont euh, crèvent l'écran. On peut, enfin, c'est vraiment banal de le dire, mais mais il y, y a quand même une volonté de, de donner, euh, bah, de donner le contrôle. Alors après, tout en le maîtrisant. Mais moi, ça, il m'a semblé que ça, ça allait plus loin que euh, voilà. Comment est-ce qu'on peut représenter les classes populaires aujourd'hui au cinéma
0: C'est un film qui joue un petit peu aussi avec ce, ce danger-là, c'est-à-dire avec ce risque-là qu'on prend quand on tout armé de bonnes intentions, on arrive dans un dans un milieu social. Euh dit défavorisé, et qu'on pose une caméra en demandant aux gens de jouer euh, le, leur propre rôle, c'est-à-dire le, ce qu'ils sont dans la vie, et qu'en même temps on va pousser un petit peu ces archétypes-là parce que c'est trop commode d'avoir euh, des stéréotypes sociaux qu'on peut renforcer. C'est ce qui se passe dans toutes ces scènes qui sont euh, plutôt bien esquissées, mais qui à mon sens vont jamais jusqu'au bout, c'est-à-dire euh, le, la scène dans laquelle euh, le réalisateur euh, Johan Eldenborg, ce réalisateur flamand euh, Effectivement, il, a, il invoque la figure de. Enfin, il rappelle les frères d'Ardenne, il rappelle aussi beaucoup Bruno Dumont. Ouais, ouais on pense beaucoup Le Bruno Dumont,
3: de La vie au... de Jésus. Et D'ailleurs, puis, je ouais. me demande s'il n'y a pas une séquence qui est tournée dans le même quartier que dans La vie de Jésus. Ces c'est petites bicoques. Enfin bon.
0: Ouais, bah, c'est ces mêmes euh, mondes sociaux, quoi. Et ouais, ces ouais. mêmes paysages euh, délaissés. Fin, c'est, donc, c'est exactement à ces cinéastes-là qu'on pense, sauf que tout à coup, on a accès à ce qui serait. Euh, un peu le hors-champ de, de leur film, c'est-à-dire euh, comment est-ce qu'ils travaillent euh, avec les acteurs. Et Dumont euh, est connu, mais les Dardennes aussi, hein, est, ils sont connus pour révéler des, des personnalités, des acteurs et faire émerger des visages qu'on n'avait jamais vus ouais, auparavant.
3: Qui consu- à à quel ne quel continuent prix pas leur carrière, c'est ça. Il y en a un qui, qui se suicide, euh, celui, il me semble, de la vie de Jésus, ou qui finit en, en prison. Donc en fait, ils révèlent des visages et des personnalités, le temps du film et de l'utilisation de leur film pour leur euh, propre promotion, mais ensuite, ces, ces acteurs-là disparaissent. La figure qu'on n'a convoqué, c'est celle de Kechich, qui lui a réussi effectivement à révéler des acteurs qui étaient des non-professionnels euh, pour en faire des figures du cinéma français. Kechich le le Kechiche de l'esquive, hein, j'entends. Mais qui, à mon
0: avis, n'est pas du tout dans, la, dans le même rapport misérabiliste à ces, euh, non. À, à ces mondes-là.
3: Non, parce qu'il ne tourne pas dans le Nord, parce qu'en fait lui, il est aussi dans euh, la, la, les classes populaires de banlieue, alors que là, on est dans la classe populaire euh, du Nord. On a, c'est un autre imaginaire, d'autres représentations, d'autres stéréotypes et d'autres clichés. Mais moi, je voudrais juste dire une chose très importante là, c'est que euh, il est question des classes populaires et, et effectivement du misérabilisme mais il est aussi question de la bourgeoisie c'est ça qui est, qui est mmh. futé dans ce film c'est-à-dire que les filles, les deux réalisatrices qui sont effectivement des directrices de casting à la base qui s'inspirent de leur propre vie elles se montrent elles aussi et quand tu dis dans la première scène elle se prend les pieds dans le tapis c'est exactement ça qui se passe mmh. c'est comment faire pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis quand on veut montrer les classes populaires quand on veut rendre compte de leur manière de parler ce qu'elles font déjà euh, les réalisatrices dans Tu préfères qui est incroyablement euh, un, enfin, inspirée dans la ligne, on va dire, de Kechiche. Elle travaille sur la langue de la classe populaire, sur les normes de la classe populaire. Et c'est assez bien réussi. C'est-à-dire qu'elle montre elle-même leur travail et leur manière de parler. Il y a une très belle séquence dans la voiture avec une des petites filles... Euh, de la classe populaire, qui d'ailleurs refuse finalement le casting, refuse d'être montrée, d'être montré comme dans un film pornographique, aussi fait référence à cette scène de, de ouais, Elle refuse d'Amour. de continuer le film. Oui, elle refuse de continuer le film. Et cette petite, donc il y a une scène où elle est avec la, le double dans le film de Lisa Coca, qui est une jolie parisienne, avec tous les, les codes de l'assistante parisiens. L'assistante réalisatrice. L'assistante réalisatrice. Et il y a cette scène du regard, mais cette fois-ci c'est le regard du point de vue de la petite fille qui décortique sa peau, qui regarde ses bijoux son style, sa manière de faire partie de la classe bourgeoise dominante oh, parisienne. Surtout, non, on comprend la qu'elle la désire, ce, ce voilà. personnage, Alors il est comprend présenté après, comme un... Mais on ne le comprend pas à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas encore qu'elle est Il enfin, homo- y,
2: y a cette ambiguïté. Oui,
3: il ouais, ouais, y a l'ambiguïté, mais y a, d'abord, ce désir, c'est un désir de classe, un désir d'appartenir à euh, Moi, cette... Moi, je ne euh... le verrais pas comme ça, quand même. Non, bah, ouais, j'ai compris oui, parce que y a quand pas même, comme euh... ça, Alice, mais... non, euh,
1: bah, non, mais c'est, c'est intéressant la, la manière dont euh, les deux réalisateurs montrent le désir, Alors parce que là, il y a cette histoire-là, mais il y a surtout l'histoire entre le personnage principal mmh. et euh, le, l'ingénieur du son enfin le Perchman euh, ouais. qui est une manière de montrer le désir mais où quand même d'une certaine manière elle prend le dessus
2: oh ouais, sur, sur cette affaire du regard et du désir je trouvais que dans Chasse Royale il y avait quand même une plus grande mise en danger des deux réalisatrices notamment au début de Chasse Royale cette séquence dans laquelle elle, elle filme Angélique, donc celle qui fait l'objet du, du casting sauvage, par la fenêtre en disant, regarde là, elle est parfaite, elle chuchote comme ouais. ça, elle filme à travers ouais. la fenêtre. Et on dirait justement une scène de chasse qui fait écho avec le titre du film, qui est aussi le nom du, du collège-lycée. C'est le nom ah, du, du quartier. quartier ouais. Donc euh, du quartier euh, du court-métrage. Et euh, là j'ai l'impression que dans ce long métrage elles se mettent un petit peu plus en retrait elles se mettent effectivement derrière le personnage peut-être de Judith qui est cette assistante réalisatrice qui est un peu gauche qui pose toujours un peu des questions à côté de la plaque qui, sa seule manière d'approcher les petits c'est de leur demander ah t'écoutes quoi comme musique enfin, comme ouais, si c'était mais qui la est aussi
3: que... un stéréotype de la Parisienne hein est... ah ouais, oui, totalement. Non, mais
2: c'est... Et justement, il n'y et... avait
3: pas que gauche quoi.
2: Non, mais je veux dire, oui mais, mais sa gaucherie vient de l'écart qui existe entre elle et les, et les enfants de. Ah quartier non, moi je
3: dirais que ça la sauve, c'est-à-dire la gaucherie sauve l'écart social. En
2: tout cas, elle est sauvée par le film. Là où, euh, du coup, euh, ce qui est mis en avant, c'est plutôt ce personnage effectivement de Gabriel qui, malgré euh, la gentille moquerie dont il fait l'objet, est quand même un peu plus antipathique qu'elle quoi et du coup prend en charge ce rôle du bourgeois euh, déconnecté euh, bien plus que euh, Judith qui finalement euh, finit par nouer des liens d'amitié envers et contre tout avec notamment Lily, euh, ouais, un ouais. des personnages principaux Mais une
0: des limites, fin, pour revenir à la, la, le, ce personnage-là euh, je crois que s'appelle Maëlys de la jeune fille dont on comprend euh, euh, qui est traitée de lesbienne par les autres, par ses camarades, dont on comprend qu'elle a du désir, pour Judith, voilà, pour revenir à ce personnage-là. Moi, je trouve intéressant qu'à un moment, euh, elle décide de quitter le tournage, et que euh, bah, les choses s'arrêtent là. C'est-à-dire que le... en fait, chaque scénette qui, euh, chaque fois, renvoie à une situation de violence symbolique ou, ou réelle, dont on a pu avoir des échos euh, ces dernières années, avec un certain nombre d'affaires. La scène du tournage, de, de la scène de sexe entre les deux adolescents, la scène de la baston entre de la les baston enfants, enfants où on ne sait la, jamais... Euh,
1: voilà, là, le, le brouillage fonctionne le bien. Le choix
0: d'une des actrices du film de quitter le tournage, qui renvoie littéralement, d'ailleurs, à une, au choix d'Angélique, l'actrice qui jouait dans Chasse royale, de ne pas participer. Elle a abandonné je crois le, le film, quelques semaines avant le tournage et finalement elle existe dans un petit rôle du, du long métrage mais à travers ce personnage de Miley qui décide d'abandonner le film, on aurait pu creuser à mon sens la limite du film que je trouve très sympathique et dans lequel on se fait prendre et c'est, c'est aussi très émouvant et je, il faut dire un mot quand même de la jeune actrice qui joue Lily ouais. qui est incroyable. C'est qui un, a un une, sosie une... parfait une...
3: d'Alex Arco Oui ouais, complètement. Ah bon <rire> D'accord. Ouais. En, en en tout tout cas, cas, aussi. Sans, ah oui. euh, sans, sans, sans
1: être, aussi. être sale et, et Effectivement, Elle a, euh, elle a une incroyable. énergie,
3: elle a une mmh.
0: puissance. Et effectivement, face à ces hommes qui sont censés incarner euh, des, des espèces de figures un peu paternalistes, euh, lourdingues, elle a une, une puissance et une, une vitalité qui sont extraordinaires. Mais à mon sens, la limite un petit peu du film, c'est qu'il veut sauver tout le monde oui. et qu'à la fin, même le Gabriel, même oh non,
3: Gabriel, dit, il est pas sauvé. Tout le monde
0: est sauvé. Bah tout bah le monde monde
3: concert, est... Il y a notamment même, si la a scène du mur ça, ça avec la, la grande sur réconciliation
0: le mur. dans le concert de Rémi, en plus qui ouais. est espèce de
2: rap. Du Nord. Qui ouais, vient. mais je pas que Gabriel et À mon elle, elle sens, le c'est un petit
0: peu la limite du film qui, euh, qui veut jamais aller chercher le conflit.
1: Les pires de Lisa Coca et Roman Guéret, c'est en salle depuis le 7 décembre dernier.
0: L'esprit critique. Mediapart
1: fièvre méditerranéenne est le second long métrage de la réalisatrice palestinienne israélienne Maa Haj après Personal Affairs qui date de 2016 et était centré avec humour et brio sur les identités des palestiniens selon qu'ils vivent en Israël, en Cisjordanie ou en exil. Ce film-là a reçu le prix du scénario dans la sélection Un certain regard au dernier festival de Cannes et représentera la Palestine durant la prochaine cérémonie des Oscars. Il met en scène une sorte de Jean-Pierre Bakri palestinien de cœur et israélien de nationalité vivant à Raifa avec sa femme et ses deux enfants, et à proximité de ses parents, une famille soudée qui ne l'empêche pas de sombrer dans la dépression au fur et à mesure qu'il n'arrive pas à écrire le livre qu'il voudrait mettre sur le papier après avoir démissionné de son travail. Il fait la rencontre de son nouveau voisin, Jalal, un petit voyou charismatique et sympathique, endetté auprès de truands nettement plus dangereux. Jalal est convaincu qu'il aide l'écrivain en l'emmenant sur le terrain de ses escroqueries pour lui donner une matière littéraire, alors que Walid y voit en réalité l'opportunité de réaliser un projet qui doit demeurer secret. Le registre du film est difficile à cerner on est euh, entre la comédie et le drame, l'onirique et le politique, le film noir et le film psychologique. Qu'a produit sur vous ce mélange des genres, Salima Tenfiche bah,
3: Alors on peut déjà euh, faire le lien avec son premier long métrage, donc Personne à l'affaire, ce qui traitait déjà de euh, l'histoire d'une famille palestinienne, sauf que dans ce premier film, Mahaj, elle avait choisi de suivre chacun des personnages pour montrer effectivement des positions différentes par rapport au fait de vivre en territoire occupé, ou au contraire de fuir euh, cette réalité invivable. Ici, elle fait le choix de se concentrer sur un personnage que tu as décrit comme un bâcri palestinien, pourquoi pas <rire> euh, C'est effectivement un écrivain euh, déprimé, qui est un peu... Euh euh, Lourdeau, qui est euh, d'ailleurs totalement, euh, et c'est bienvenu, euh, dévirilisé puisqu'il passe son temps euh, à, à faire les tâches ménagères, les tâches domestiques. Euh, et
1: puis le se, linge, il est plus... À le linge, légumes. voilà,
3: au lieu d'écrire alors qu'il se prétend <rire> écrivain. Et euh, cette dévirilisation... Contrairement au, au voisin euh, qui, lui, est plutôt un beau mec, effectivement, qui est euh, un dur. Un truand <rire> qui est survirilisé. Mais ceci dit, il fait quand même le ménage et il passe son temps à, Il est quand même au foyer. Euh, cette dévirilisation, elle est à la fois comique, évidemment, et bienvenue sur le renversement des distributions de genre, mais elle est aussi. Euh, une manière de traiter d'une nouvelle façon de la question de euh, la euh, résistance ou l'acceptation euh, pour les Palestiniens euh, de euh, leur réalité euh, politique. Et elle fait aussi partie d'un, d'un ton général de cette comédie, qu'on, aussi qu'on peut qualifier de comédie noire, c'est assez clair, mais euh, elle, fait, enfin, elle donne à l'ensemble un côté très déprimant, c'est-à-dire que c'est, c'est du début à la fin c'est triste au point où on ne sait pas trop quoi en dire. C'est-à-dire on rit un peu au début, on rit un peu. Il euh, y a notamment une scène très drôle où le personnage se confronte à un, à un, un homme malade qui est à voilà, l'article de la mort et à qui il lui propose très directement l'euthanasie et le personnage <rire> du mal à le supporter. Bon c'est très drôle donc il est toujours question de, de mourir, de ce... Euh, D'en finir pour sortir de cette situation d'occupation. Mais malgré tout, ce qu'on peut peut peut-être retenir, c'est le. Dans la forme du film, c'est le montage. Euh, C'est un montage qui est extrêmement euh, vif et donc on passe de scène en scène, il n'y a quasiment aucun temps mort. Donc ça amusera ceux qui verront le film, cette formule. Mais donc on passe de scène en scène, il y a le côté. Mécanique qui est à la fois comique, donc ça, ça donne presque un côté euh, cartoonesque au film, et en même temps, ce montage participe à l'étouffement qu'on ressent avec, euh, avec le personnage qui est presque toujours enfermé chez lui. Il y a très peu de scènes en extérieur. Les scènes en extérieur, elles sont à chaque fois. Alors même.
1: justement, elles sont très cut, c'est un peu ça, c'est que c'est ouais. la rencontre de deux personnages que tout oppose. Ouais. On passe de l'intérieur, toujours sombre, à l'extérieur. Euh, on est à Raifa, c'est lumineux. Ouais. Euh, est-ce que c'est pas justement un, un des soucis de ce film que de toujours vouloir dire dans quel moment on est dans quel personnage on est et de, d'être un peu, du coup archétypal ou caricatural
2: oui euh, bah, c'est vrai que au début je me demandais où est-ce que ça allait nous emmener justement cette euh, cette euh, voilà ce jeu de contraste constant tout au long du film etc et j'ai l'impression que malheureusement il nous emmène un peu nulle part, c'est-à-dire que j'ai du mal à, à trouver du sens dans euh, le déploiement de ce personnage malade, maladif, avec euh, ce personnage hypochondriaque de, de l'écrivain, qui m'a d'ailleurs rappelé euh, le personnage de Y dans le genou d'Aed, ou ce genre de, d'écrivain un peu raté qui, qui transforme sa frustration en, en crainte pour sa propre vie, enfin quelque chose de cet ordre-là, mais j'ai eu l'impression que euh, c- le, le, la dégradation de la situation au fur et à mesure, jusqu'à, jusqu'à aux extrémités dans, laquelle, dans lesquelles il va être rendu, cet écrivain-là, bah, sort un peu de nulle part. On est tout le temps un peu baladé justement par ce film, sans un peu de la même manière que le per- personnage principal, Walid, balade Jalal dans sa voiture ou vice-versa, on ne sait pas trop qui balade qui. Bah, nous, on est là, on est un peu baladé par cette situation sans vraiment comprendre euh, où elle nous emmène et de quoi elle est la métaphore et de quoi. Elle mais justement, ce c'est
3: ça dire. qui fait sens. C'est-à-dire, mais c'est vrai que c'est un film qui nécessite absolument une certaine connaissance, quand même, de la situation euh, sur place, des Palestiniens. Euh euh, des Israéliens arabes. Non, non c'est
1: vraiment laissé c'est que... à l'arrière-plan, c'est pas le sujet du film. Enfin, ouais, enfin je évidemment, crois je il est. pas du il, tout que, il... que ce soit un ouais. film c'est, pas très, pas c'est très, très, très présent. Pas, c'est
3: pas... Ah, bah, ça ça évidemment que si. Non, c'est présent,
1: évidemment, parce que c'est des Palestiniens-Israéliens. Mais non, mais mais c'est, c'est pas que présent que c'est ça. Mais, mais attendez, attendez, c'est quand même laissé c'est... derrière, il me non, semble. Non, non, moi,
3: je me semble que c'est un peu le problème, juste Alice, rebondir sur ce qu'elle ce que vient de dire Occitane, le, cette, euh, cette idée que ça va nulle part, elle, participe, elle fait sens aussi, elle participe au fait que ces personnages, enfin ces, euh, ces palestiniens, euh, euh, en tout cas ces israéliens arabes, sont dans l'impasse, c'est-à-dire qu'il y a une situation qui ne s'arrange pas, c'est-à-dire qu'il reste toujours la même, et effectivement c'est ça qu'on ressent en ressortant du film, c'est-à-dire qu'effectivement ils sont coincés, ces personnages coincés, ça ne va nulle part. Ça, j'allais dire, c'est le propre du meilleur cinéma
0: palestinien, qui est celui d'Elia Suleiman ouais, ou, ou de Raed Dandoni. Et il me semble d'ailleurs que la, la réalisatrice. Elle euh, a travaillé pour lui, ouais. Elle a travaillé, elle a longtemps travaillé pour Elia Suleiman comme assistante euh, réalisateur. Et, euh, et on voit ici que bah, le, le personnage de Walid, il est complètement inspiré des personnages de, d'intervention divine ou du temps qu'il reste. Il s'inscrit complètement dans cette veine-là. D'ailleurs, le film commence par une scène qui est, je trouve, très réussie qu'il y a une scène dans laquelle il rêve qu'il a tué sa voisine et que son fils euh, le, le dédouane complètement le, de, fils de de, le fils de la voisine le dédouane complètement de, de ce meurtre.
1: En lui expliquant que bon c'est le destin en gros. oui et que euh, c'est... Elle aurait pu ne pas mourir elle est morte. Euh, c'était mais... une
0: vieille dame et tant <rire> pis quoi. Et je trouve que je trouve que là, là le, le film euh, ben, à la fois se, s'ancre et se réfère complètement à ces, ces cinéastes euh, un petit peu tutélaires pour elle le problème c'est que euh, en fait, le, le, je trouve le génie d'un Elia Suleyman ou d'un Raed Andoni c'est d'arriver à tenir cette multiple des genres, en incarnant eux-mêmes des personnages qui sont très burlesques et qui sont plongés dans un, un drame historique qui est celui de la Palestine et des Palestiniens euh, en Israël et, euh, et ça tient parce, que, euh, parce qu'il y a une mise en scène, il y, a, il y a un travail de la mise en scène qui, ici, n'existe à aucun endroit. C'est-à-dire que même cette ville d'Aïfa, qui est un endroit incroyable, qu'on aim- dont on aimerait comprendre la géographie, pas seulement euh, physique, mais aussi politique et sociale, économique, bah, tout ça n'apparaît pas. Il n'y a aucun usage qui est fait du hors-champ alors qu'on entend ouais, en permanence c'est... le bruit de la mer et la circulation. Enfin, je veux dire, le, à mon sens, le, le, le film commence par une scène assez extraordinaire et ensuite ah s'effondre ouais. complètement. Alors, moi, au
3: contraire, je trouvais que la première scène, elle est, elle est nulle quoi à part être une référence à Elias Souleiman qui est un résultat que j'aime pas beaucoup, se toujours très onirique, euh, espèce de clown triste, euh, j'aime pas trop. Et moi, à part cette scène que j'ai trouvée assez mauvaise justement parce qu'elle n'a aucun sens, elle donne rien, elle apporte une dimension qui est ensuite complètement abandonnée dans le reste du film. Cet enfermement et l'absence totale de euh, visite de la ville d'Aïfa <rire> que l'occidental aimerait bien voir pour visiter un peu, eh ben n'est pas donnée parce que le personnage, lui, il est enfermé, il est il est dans une situation d'enfermement, il est dans une situation d'occupation, d'absence de liberté de circulation Oui, circuler. mais
0: l'enfermement n'empêche Donc, pas de faire exister un hors-champ. Bah c'est justement si, c'est ce ça qui, qui manque. A...
3: Ben non, C'est ça qui est assez bien réussi. C'est-à-dire qu'on comprend bien que ce personnage qui est suicidaire, qui est en dépression, il n'a aucun autre... Euh, il a le sentiment de plus rien avoir. Il a l'horizon complètement bouché. Donc le fait d'avoir coupé l'horchamp, ça, le il le dit et il ça le... contribue. Et le film ça le, contribue réduit à, le réduit à une ben ouais, mais ça de... fonctionne. Il n'empêche que ça fonctionne. Ouais. dire que Tu sors de ce film et es content d'en être sorti. Mais tu regret bah Même d'être allé en fait. bah non tu regrettes pas d'y être allé mais tu, tu étouffes avec le personnage tu as envie de voir autre chose, tu as envie de, de, de sortir de sa situation. Et c'est exactement le cas euh, de, euh, des Palestiniens.
1: Là, on est au cœur du sujet. C'est-à-dire que est-ce qu'on fait de chaque... Parce qu'on peut faire de, de chaque moment de ce film soit une grande métaphore, effectivement, de la situation des Palestiniens et israéliens. Mais du coup, ça devient un peu, euh, un peu trop lourd. Il y a un moment où euh, le personnage de Walid écrit sur son ordinateur une citation de Tchekhov :« J'hésite entre boire une tasse de thé et me pendre. Ouais. » Donc voilà, <rire> effectivement, c'est... Euh, dans c'est ça la c'est situation. C'est des en fait, des non, palestiniens. Les références à
3: la situation palestinienne elles, elles sont partout oui, mais c'est non, le titre je crois du pas. film fière méditerranéenne ce que, coup, c'est grainé est partout dans le film est un film qui
0: traite de la situation ouais. palestinienne non, non, et bah ça, alors, ça je trouve que c'est un, un peu ça. la limite du alors, film ça, oui, si, ça, si c'est c'est là, tu commences ça, à regarder tous les films palestiniens comme des films éminemment politiques parce qu'ils sont faits par des palestiniens ça veut dire qu'on rentre dans une logique où le film est jugé ça veut dire que ne pas avoir
3: de cinéma de divertissement en situation de guerre ou d'occupation oui la réponse elle est oui mais moi, je ne crois pas Bien que, le que film tout soit film politique qui par qu'il
0: est fait par une palestine Mais non, même. mais
3: tout ce qui est fait dans un contexte de, de d'oppression est évidemment à lire de manière palestinienne, mais euh, politique. <rire> mais ce que je veux dire, c'est que dans ce film là. Toutes les références à la situation que vivent les Palestiniens sont égrenées dans le film, de telle sorte que. De manière très la... maladroite. Ouais, oui, que on de... peut trouver que c'est maladroit et que ça va pas assez loin, mais dire que ce film n'est pas un film politique, c'est une erreur. Enfin, c'est, c'est, c'est même une erreur crasse. Ou alors pas... dire qu'il a fait une politique ratée, si voilà. tu veux. Ah voilà, oui, oui, ça, tu peux dire que c'est raté. Il me semble que c'est ça que disait euh... Alice ouais. tout
1: à l'heure, Occitane.
2: Bah, c'est ça, parce que moi, j'ai l'impression que ce personnage de, voilà, d'écrivain, petit bourgeois, etc., il a pas l'air. Enfin, il surjoue une forme d'engagement où il s'identifie à la cause palestinienne pour des raisons absolument logiques d'un point de vue du personnage qui est construit dans ce film, mais qui semble être toujours de l'ordre de la posture. C'est-à-dire quand il, il, il se dispute un petit peu là le soir avec Jalal sur le nom de la ville, euh, comment il faudrait l'appeler, etc. On a l'impression que c'est, le, une, une mani- c'est son petit acte de résistance euh, comme ça au détour du chemin pendant qu'il est parti courir euh, dans sa vie bien installée euh, et son appartement vu, vu sur la mer qui euh, semble... Euh, Enfin, j'ai l'impression euh, en décalage avec euh, l'idée qu'il pourrait se faire lui-même de la lutte euh, et que toutes ces oui. formes de lutte qu'il va mettre en place, soit il les loupe parce que sa posture l'en empêche. Par exemple, quand euh, son garçon, euh, il découvre que son fils. Alors, euh,
1: voilà, il faut euh, peut-être préciser que fièvre méditerranéenne, on, on pense un moment que c'est une maladie héréditaire rare, mais que dont souffrirait le fils de Walid. Et il s'avère qu'en fait, euh, il souffre de maux de ventre tous les mardis où il a un cours de géographie parce que l'enseignante explique que Jérusalem est la capitale d'Israël et non de la Palestine.
2: Et que lui et que ce, cet enfant a eu l'audace dans le premier cours de s'élever contre cette définition-là et que depuis il a peur de retourner en ce cours. Et, et, et voilà et, le père, et ce père lui, lui promet qu'il va aller voir la, la, la prof avec lui qui va, voilà. et là aussi ce, ce petit acte de résistance qu'il aurait pu mettre en place il ne le fait pas et il se contente de cette posture là encore d'écrivain maudit d'écrivain euh, baladé ouais, dans tout ouais, film de lâche
3: quoi ou de personnages de, personnage, de lâche c'est-à-dire, c'est, c'est, c'est un peu introduit dans le film, mais effectivement ce qu'on peut voir c'est que lui qui est un petit bourgeois pour qui tout va bien euh, qui euh, vit euh, du côté euh, israélien et pas des territoires occupés qui a donc une certaine forme malgré tout de liberté, euh, et bien il arrive quand même pas à bien vivre. Donc c'est de ça dont ça parle, c'est cette fièvre palestinienne, comme ça Joseph tout à l'heure. C'est-à-dire que même quand socialement ça va et que tu vis du bon côté, on pourrait dire, de la frontière, tu as quand même du mal à accepter la situation en tant que palestinien. Il le dit, religion... La réalisatrice, il me semble qu'elle est euh, chrétienne et elle, elle refuse de décliner, euh, la reli- il refuse de décliner sa religion, il dit religion palestinienne. Donc c'est l'idée que même si tu es d'une certaine classe sociale et que quand même tu pourrais t'adapter et t'habituer à cette situation d'occupation euh, israélienne en Palestine, et eh ben ça ne va pas, c'est-à-dire qu'il ne peut pas en vivre, il est pris de cette fièvre... Euh méditerranéenne.
0: Mais ça, encore une fois, je, je, je suis d'accord, mais je trouve que c'est très sous-traité dans, dans le film et que au fond, c'est des, enfin, la piste de l'enfant à l'école où il euh, y a des, des choses comme ça qui mmh. sont esquissées, qui sont intéressantes, la relation avec les parents âgés, euh, voilà, le, le, la question de la transmission, mais tout ça en fait est complètement oublié au profit de cette intrigue nullissime, dans, la, dans le détail de laquelle on n'entrera pas, entre les deux voisins oui. et l'amitié euh, masculine qui se noue entre mmh. eux et qui, à mon avis, perd complètement le, les enjeux du film.
1: Fièvre méditerranée de la réalisatrice Maa Hage avec notamment Amer Helel et Ashraf Farah. C'est en salle depuis mercredi dernier, 14 décembre. Merci beaucoup à toutes les trois. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Confavreux pour Mediapart, enregistré aujourd'hui par Karen Beun dans les studios de Gong et toujours réalisé par Samuel Hirsch. On se retrouve la semaine prochaine pour une émission littérature.